0: 嗨，大家好，这里是浙中红卫郎，我是小董，聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。这几天天气转凉了，还下起雨来，慢慢的有冬天的感觉喽，真是舒服的天气哟、哦，呵呵。好，那最近呢，因为房市的热潮哦，蛮多人都买房子了，虽然大多是买的都是预售屋，然后距离预售屋盖好也要一段时间、啊但是这些房子啊，如果全部都要装修的话，那对于装修市场还有我们的家具市场来说，其实是一笔不小的资金流入。那今天我们就来聊聊新城屋的装修流程，还有预售屋跟客变、哦、这些东西。那这个流程呢，其实会因为各个公司或者是设计师在装修的时候的做法可能会稍有不同，不过其实差异不大。首先，我们先来讲讲买房子预售屋这件事情啊。业主跟建商签约之后啊、哦，我们就会拿到图嘛。那这个时候呢，我们的业主也就是我们的屋主，其实就可以先跟建商确定我们能不能客变，哦、那客变的范围在哪里？客变的这些东西我们在第二集之前录的第二集就有提过了、哦。那是什么？哦、我们这边再提一下什么是客变。客变就是在我们房子还没盖好之前哦，建设公司会在某种前提。哦，或者是他的某些限制、某些条件的情况之下，依照客户的需求来盖出客户想要的房子的格局啦，或者是厕所位置做一点点修改啦，大小做一点修改这样，省下我们的客户啊在日后要装修还可能要另外花钱要再拆要再改的这个费用还有时间哦。好，那建设公司这边啊会给。业主一份图，那这一份图呢，在没有意外的情况之下呢，你家未来就会是长这个样子，哦，就那一份图的样子。那如果发生了一些小意外，就会产生一些些不一样，哦，可能是建材改变，可能是隔间的厚度改变，那最差的就是品质改变。那当然这一点就看我们消费者怎么跟建商谈。好，那拿了第一份图之后呢，我们会签约，那签了约，付了钱，好，那中间要付几次的工程款，然后经过几个月的煎熬，这几个月你可能瘦了，可能胖了，那也有可能每天都会经过建筑基地的时候偷偷看他两眼，想象一下自己的家未来长什么样子那在这一段时间啊，其实就可以开始做功课，开始找喜欢的设计师。或者是统包，或者是自己有手艺的工班直接来施作。那自己做功课，自己要做什么功课？笼统的来说，就是你对于你自己家里的未来的期待跟想象。那讲的具体一点，就是你想要什么样子的居家风格？你想要什么样子的布置？那你家，你的家有想要什么样子的功能性？如果觉得需要看到整体的设计跟搭配啊，那我觉得就得找设计师。付一笔设计费就能够看到你家未来的样子，他画 3D 嘛，画图。那如果觉得，嗯，呃、好像也还好，我就是该定规则的定，该改的改，该做的做，那我就找统包
1: 。有些统
0: 包大哥其实他们的经验也是相当的专业，相当的经验深厚啊。好、哦，那对他们来说，其实画图也不是太大的问题。最后一种就是，如果只是想要简单的做个柜子啊，简单的做一些东西，做个门。哦，那当然就找工班就好了。不过找工班呢，你的美感搭配跟工程管理就是要由业主这边来自己承担的、哦、好，然后经过一番的讨论，或者是经过一番的绘图，建设公司就会再打电话来，然后要求我们的屋主再付几次工程款，然后他就会通知你，哎、欸，快盖到你家了，你也当来客片了。这时候如果我们有找设计师，我这里以下以设计师为主啦。如果我们有找设计师。我们可以协同设计师一起去找建商做客变。那客变的条件跟范围 哦， 会随着建设公司不一 样， 有而有不一样的规定。不过大范围来 说， 通常不能变更的是第一管道间、第二建筑物本体的外形、梁柱位置、第三电力盘的位置、第四消防管线的位置。因为客变其实某方面来 说， 它是需要重新检讨整个。建筑物的，这跟建筑物本身的执照有关系哦，跟它送图送审的这个过程有关系，所以有一些东西是不能变的。那我们就会依照建商的条件去做勘变，好这样就不会有问题。好，那再经过一段时间呢，我们就是等着验收房屋了。在这个时期啊，我们如果已经有找到勘变的设计师，或者是你未来打算要配合的设计师或同胞，其实就可以付个车马费啊，请他们陪同我们去验屋。这样在专业程度上，我们也比较容易协助业主，那业主也可以比较用比较合理的方式验屋完成。那其实是不是要另外花钱找专业专门在验屋的团队哦？这就让大家自己判断。好，那验屋的时候呢，如果在天时地利人和的情况下，最好是连续大于几天，这种时间我们去验屋是最好的。我们就可以看到，如果它的防水没做好的话，那漏水的情形就会出现。这个时候就可以请建商改善这些问题。其实除了漏水之外，其他要验的东西都蛮简单的，给水啦、排水啦，吼啊有没有电啊、啊电对不对啊，然后窗户啦、油漆啦、瓷砖啦这些通通都要验。这些东西我在第二集都有讲过。那验物的时候会开缺失哦，然后建设公司会修正，我们会再验，再去检查，再开出缺失，然后他们会再修正。这样子反复个两到三次之后，房子如果没问题了，呃，如果超超过两个到三次是有点夸张。那房子没问题了，我们就可以准备过户了。那在验屋期间啊，如果没有太大问题啊，其实设计师就已经可以先行丈量房子里面的尺寸了、喔，然后提早做设计规划。那对于设计师来说啊，如果前面没有签设计合约，那基本上这个时候量尺寸的时候也该要签了。接下来我们就不分它是新城屋或是预收屋了、喔，一样丈量好尺寸。我们就可以开始规划了。第一，开始跟业主做讨论哦，设计绘图啦，哈，风格调整啦、啊，然后再跟业主做讨论，然后再做修正，然后再绘图，再调整，再讨论，再修正。其实这个过程蛮枯燥的，但是我个人觉得这个过程非常重要。那基本上啊，单一案场预计30平上下的这个案场，住家做一般的规划，往往一个案子大概要一周左右的时间哦，来发想整个。整体的设计包含冷气、包含衣柜、包含隔间、包含门片，它的风格，然后跟平面的绘制。可是因为我们在现实生活中，一个设计师他不可能只接一个案子，这样他会饿死。那设计师如果比较忙，其实第一阶段的图面大概都会一到两周之后再伸出来。那经过几次的讨论哦，这个时候图面应该就会确认好了。然后设计师连平面图跟讨论好的图面，整个画好，然后交件。这个时候，业主手上应该会有几份图：第一，最基本的平面配置图；第二，天花板配置图，就我天花板要长什么样子，它要多高，哪里有放灯的这个天花板配置图；第三，线路的配置图，有的人叫水电图，有的人叫回路图，就是这一类的东西，它有关于水，有关于电，有关于开关的位置，哦，这个线路配置图；第四，重点的立面，比较重要的立面。图。哦，可能电视墙是一个重点，或者是直接做全区的，从房子最右边坡到房子的最左边，这全区的立面它应该长什么样子？第五，重点的施工图，比较重要的地方，比较特别的地方，可能要用特别的五金或者是用特别的做法来做的那些地方，要做特别的标示的这个重点施工图。第六个可有可无哦，现在大部分都会附，就是透视图或者是。3 D 的完成的示意图，那这个东西基本上画出来，它就会长得非常像照片。依照这个图做出来的成品，大概都会七八成像，八九成像都可以。只是说这些图面的数量，我只是大致叙述而已。每个人的执行方式哦，然后细节跟张数应该都会有一点点的不一样。好的，那这个时候设计师如果不包含工程的话，只是单纯设计的话。那就是由业主买断这个设计，然后另外去发包工程。业主在这个时候就应该要清算对设计师的设计费咯。好，那接下来就是估价跟发包的阶段。一开始工程估价跟发包阶段呢，一般我们在业界有几项做法。第一，由我们设计方承揽整个工程，最后完成之后交给业主。我自己也是最常用的是这个方式。由我设计，由我监工，这样子其实做出来的东西跟业主谈的绝对不会差很远哦。来，第二，由业主委托设计师，也就是说，我们设计师是业主代表，发包整个工程，然后适当的收取服务费或监工费，完成之后交给业主。这部分就没什么好说的，就设计师就是代表业主然后对业主收取服务费或监工费，这样。好，第三，由设计师。协助业主发包，哦，业主他可能有认识一些工盘，然后设计师基本上就是从旁协助业主去做协调、去做沟通，然后由业主付出服务费跟监工费给设计师。都发包完签好之后，设计师再代表业主来安排包商、安排工作流程，最后完成交给业主。再来第四个，业主独立发包给工程统包，由业主自己监工。或者是由设计师收取监工服务费，代为监工，但是工程款不经过设计师的手，这样子。好，第五个，业主独立发包给各工种，然后自己依照设计师画的图分包发包，自己监工，自己管理，完全就是买断这份图之后就没有设计师的事情了，除非设计错误。那这个时候呢，不管我们业主用什么样子的方式。承揽的单位，承揽工程的单位，依旧要提出日程表、哦、要做多久，预算表要花多少钱、哦、然后施工日志、哦、我每天干了什么事情，等等等等的这些文件。好，那都谈好了，工程单位就开始进驻了。那以下要谈的其实就是所谓的工程管理阶段、哦、就是我们整个装修的大原则第一个啊，我们会在大楼管理委员会做施工申请，并且因为大楼是属于公公众使用之建筑物，所以其实是要申请室内装修许可，也就是说你是必须拥有室内装修执照的人才可以申请的。OK， 做好申请之后呢，就要依照大楼的规定来做好建筑物的保护哦，电梯的保护、地板的保护、墙壁的保护，然后你的。施工的动线、施工进量动线、施工的动线规划等等这些、哦，我们就要做好。第二，那因为我们这一集讲的是新城屋跟预售屋嘛，是新大楼嘛，而且有客变，所以拆除修改的部分比较少。那如果有的话，其实差不多啦。最先进去的工班就是拆除跟修改的，就是哪里该切哪里该打的，然后改改打一打这样子。那如果没有的话，我们基本上都会先入量，哦材料会先进去，让材料等师傅，而不要让师傅来等材料。OK， 然后监工在这个时候就是要在现场依照图面开始放样。所谓的放样哦、喔，就是把图面上的尺寸用墨斗线。什么是墨斗线？墨斗线就是那个林正英跟他徒弟会拉一条红色墨汁的线，弹僵尸棺材呢会留下一条红红的那个东西。我们就是用那个东西来弹出。在现场施工的尺寸线，这个就是放样。好，那说到墨斗哦，我这边有个小故事哦、喔，有一个传说。那这个传说有一点父权的味道，有点歧视的意味在。那我们这边就是单纯分享哦，我、喔、没有其他意思，就单纯分享一下这个不可思议的传说。相传在很久很久以前，在一个没有电锯可以锯板子哦、喔，然后没有雷射水平仪可以测量水平、垂直的这个年代哦、喔，墨斗。这个东西是有神力的。如果我们今天要锯板子啊，我们用的是锯台嘛。那相传当初，如果我要把这个板子剖成两面，或者是我要剖成三十公分宽、两百四十公分长，我呢只要把这个板子摆好，然后把尺寸量好，墨斗线抓准之后一弹，然后那个墨线就这样啪弹在板子上，这个板子就会在墨线那个地方直接断裂，断成我要的尺寸，很神奇吧？看谁能发明出来，我买。但是呢，后来因为在工地，就有女生在每个月月经来的时候呢，跨过墨斗，然后导致墨斗沾染阴气，然后墨斗神他就生气了。然后呢，他就很生气的这个情况下呢，他就把墨斗的神力收了回去，墨斗就只剩下弹线做记号的功能，它就坏掉了，它就不能切板子了。也因为这样呢，传说从此之后木工就禁止女生。来施作，然后，干这种父权歧视的观念哦，就流传到今天。干你娘，这只是一个传说、哦，但是呢，其实这个是真的是代表传统东方父权至上的思想。什么叫做跨过去之后，墨斗神就生气，然后就把墨斗的那个神力收回去。干，不过我个人觉得，踩尺用脚底板，用你在走路的脚底板、鞋子底去踩尺。其实我个人觉得蛮不礼貌的，我自己是不会这么做。如果这个尺我必须压着把它拉长，其实我会两只手拉着，然后用膝盖顶着我的尺，然后把它拉长。我卷尺啦，我其实不会用脚底板去踩，因为我觉得这样真的不好。个人感觉，个人感觉。好，那刚刚讲了这个代表传统的东方的父权至上的思想，其实，在我们东方哦，女性从事这一类传统工艺的工作就是算是相当少数的。不过我真心推荐哦。从事木工工作，因为工具的进步哦，除了切最大块的板子你会比较吃一点点之外呢，其他对于装潢木工来说都是一项男女皆宜的工作。它有精致的贴皮哦，然后刨削木皮啦、结合板子啦，这些都是精密然后相对轻松的工作。而且木工几乎不加班，只要你做的类别是居家的，是一般就是正常上下班店面的，现在还中秋二日嘞。有经验的师傅哦、喔，工资偏高、喔，南部大概在两千六到两千八上下吧。那北部台北的话，大概都两千九起跳，两千九算是最低薪哦、喔。基本上都三千三千三起跳。那现在大楼，因为他们都是周末嘛，然后不能施工嘛，等于是师傅们都是周休二日啊。那工作稳定的话，一个月上个二十二天哦、喔，周休二日。每个月大概都五万五起跳，准时上下班。但是唯一哦、喔，这个东西它学习时间长，然后要头脑灵活的人来做会比较吃香，因为我们每一场工作遇到的状况都不一样，遇到的人也会不一样。它不是一项死工作。那如果喜欢挑战的人可以试试看，但是女生真的很少。好，那我们拉回来放样哦、喔。放样之后呢，就会进入第三步骤。这第三步骤通常再进场的工班就是水电。水电要先进来哦，要把更改、要延长的、要做改动位置的这些管线啊、电线啊、水管啊都做好，改线、改管、改插座、哦。那冷气排水，如果我们一开始在设计的时候有预化好，也是这个时候可以先配好预管。OK， 那水电完成之后呢，就是木工啦。第四个木工哦，开始他们进来就会钉天花板、钉柜子，边边边边的钉好。那这中间会穿插一些需要预埋的东西，其实木工也没什么好讲，他就是把你要的东西定出来。只是他在定之前有一些东西需要预埋。第一啊、喔，我们的天花板啊、喔、或者是柜体这些地方可能会装灯具，那这些灯具它要有线，它要有控制的开关，所以这些东西必须在封板之前就先预埋好管线。第二，冷气的铜管跟排水的位置，或者是吊引式的冷气，或者是出风口位置。这些东西都是必须预先的预留尺寸，或者是他要预埋好管线，先钉好，钉在墙壁上，或者是钉在天花板里面。那这样子后面的冷气包管啊、包架梁啊，做一些维修孔啊、窗帘盒之类的东西就会比较好做。好啦，那木工大概就在这边就结束了。接下来呢，油漆就会开始进来布 A、B 胶、补土、批土、研磨、刷漆、喷漆。这个时期通常是整个装修工作的视觉上的最大转捩点所有钉的乱七八糟的板子的原色所有这些钉子 孔， 所有这些接 缝， 都会在这个步骤处理好。那刷完漆之 后， 就开始第六硬体安装那这些硬体安装包含了铁件的安装、玻璃的安装，或水电进场装开关、装灯具、装插座、马桶、衣架之类的。那木工也要进来安装抽屉、安装拉篮、安装一些五金的收尾、手把之类的啊。那差不多这些东西都安装完毕之后呢，第七清洁工班要出场喽。那这个阶段就是把所有在前面出现的粉尘通通处理好。把抽屉一个一个的拉出来清，把衣柜的内外通通擦干净，把你所有的柜子都擦干净。那举凡阳台啦、窗户啦、厕所啦，也通通都洗过一遍，就是直接把家里弄得超干净。这个时间啊，你进来这个工地，它已经不算是工地了，它已经可以称作是一个家了。所以进来记得要脱鞋哦、喔。哦，那这个时间基本上也是第一阶段的验收时间。当然前面有一些验收我们就不说了，那些都是小问题。大致上做好这个时间，好清洁完这个时间大概就是大验收第一步大验收。那这里我们要提一下啊，清洁完毕之后，因为我们空气中的细微粉尘其实它都还飘着，而且人出出入入,入门开开关关那个气流会导致那些粉尘没有办法很快的落下来。那这个空气落尘的问题大概要三到七天之后才会慢慢的减少。那如果要加快这个速度的话，其实也可以。放置空气清净机来加速这个清洁的循环。好，那清洁的部分完成之后啊，最后最后就是我们的软装布置。然后我们业主要搬家搬过来嘛，跟我们的家电、冷气要进场。那窗帘啊、家具啦、啊、沙发、茶几、餐桌都是在这个时候进来哦、喔，跟我们的冷气也是，那搬家也是。那这个这些东西都弄好了之后啊，在这个阶段的最后，油漆应该还要再来一次。他来的这一次，其实就是把我们撞到的、摸到的、摸脏的这些东西，再做一次的修补，修补这些小瑕疵，修补这些小撞伤。都修补完之后呢，再经过业主的验收，其实整个装修工程到这边也差不多就要接近尾声了。最后经过认真的布置，然、哦、挂一些照片，挂一些画。把一些艺术品的摆设，然后拍个照做个记录，跟业主一起完成这个家里最后的步骤，什么东西放哪里？那我们开始要教业主一些这里该怎么用哦，那些柜子我帮你做什么样子的这些东西，整个带业主走完一圈这个家之后，基本上那就完成了。好，那以上就是一个新城屋的装修案件的大致流程啊、哦。其实这些大原则下，他们基本上都是不变的。只是在于说每个工地的情况，还有施工方式，我们都会做一些微调，或者是做一些调度。总之啦，还是相信你自己找的设计师相信你自己找的工班，会用他们的专业做出最适合你的家的情况的安排。那这集节目就先这样子喽，谢谢各位朋友的收听，拜拜。